0: Siempre habíamos creído que estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto es por lo menos lo que se nos había dicho en la escuela. Y sin embargo ahora estamos descubriendo que son los dioses los que fabricamos, los que creamos a imagen y semejanza de los humanos. Con las mismas emociones y con la misma manera incluso de expresar estas emociones cuando se estudia ahora desde horizontes nuevos el contenido y el futuro del terrorismo estamos descubriendo una gran novedad al contrario de los actos terroristas en el pasado del anarquismo por ejemplo el terrorismo hoy está imbuido está impregnado por el sentimiento confesional por el sentimiento religioso y si queremos saber algo del terrorismo tenemos que volver a saber algo de la religión de eso hablamos hoy en redes
1: hoy contamos de nuevo con la presencia del profesor Scott Atran de la universidad de michigan con él vamos a poder comprobar que la religión también puede ser entendida desde la antropología y que nuestros valores y creencias más sagrados tienen una base menos espiritual de lo que solíamos pensar
0: Has escrito este libro maravilloso, In God We Trust, en el que sugieres que existe un propósito evolutivo o una explicación evolutiva para el nacimiento y la presencia de la religión. A ver, ¿qué me cuentas?
2: Puedes... Pues bien, al intentar explicar los fenómenos culturales, aunque dicho sea de paso, yo creo que todo lo cultural es biológico, de la misma manera que todo lo biológico es físico... Las únicas explicaciones biológicas con las que contamos son las darwinianas. Hay dos tendencias para intentar explicar la religión. La primera consiste en considerar la religión como un todo, una unidad cultural o una unidad de la mente o de la sociedad que presenta una estructura y una función. Y dicha función tiene que haber evolucionado para algún propósito. El propósito puede ser aumentar la solidaridad o el compromiso o ayudar a los poderosos a mantenerse en el poder. Hay muchas explicaciones pseudo-darwinianas. O disipar el miedo. Eso es, aplacar el miedo a la muerte. Y a menudo se equipara a una colmena y se cree que las personas se comprometen con la religión. Igual que las abejas se comprometen para salvar su colmena. ...y que a veces las personas se sacrifican por la religión... ...de la misma manera que las abejas se sacrifican por su colmena. Creo que estas explicaciones son terriblemente simplistas... ...además de erróneas. En mi opinión, la religión es un fenómeno mucho más complejo... ...más difícil de explicar y de entender. En cierto modo, es como las líneas de la palma de la mano... ...que son subproductos de la evolución. Y la mano... Evolucionó para asir y lanzar objetos, pero las líneas de la mano se formaron simplemente como accidentes de esa evolución. Y la religión es como una confluencia de muchos accidentes de este tipo. Para visualizarlo, yo me imagino un paisaje montañoso, un valle entre las montañas. Este paisaje incluye diferentes cordilleras. El primer grupo de cordilleras son las emociones. Las montañas con los picos más altos se erigen en la historia de la evolución hacia el cerebro reptiliano, con emociones como el miedo y la sorpresa. Un poco más abajo, más cerca del fondo del valle, tenemos el amor, la fidelidad, la lealtad, el orgullo, emociones más cercanas a nosotros como seres humanos. Después tenemos un segundo grupo de cordilleras que representan las interacciones sociales, ahí está el ojo por ojo, la estrategia de hoy por ti, mañana por mí, y luego un poco más abajo montañas menos elevadas como estrategias, como la del altruismo recíproco. Tú haces algo por mí ahora y quizás otro día yo haga algo por ti. Los murciélagos lo hacen. Por último, descendiendo hacia las profundidades del valle, tenemos la capacidad de sacrificarnos por aquellos con quienes no compartimos parentesco, que no están relacionados genéticamente con nosotros. Pero hay un tercer tipo de cordilleras integrado por modelos psicológicos como las facultades mentales, tres de las cuales son muy importantes. En primer lugar está la física popular. Sabemos que desde el nacimiento, cuando le mostramos a bebés de tres semanas imágenes de objetos en movimiento, cubriéndolos con una pantalla, por ejemplo, tenemos una pelota y la cubrimos con una pantalla, levantamos la pantalla y de repente aparecen dos... El bebé se chupa el dedo, de modo que constatamos que supone una sorpresa para su facultad innata, que es algo inesperado. Así es como podemos reconstruir la física que percibe el bebé y podemos hacer lo mismo con la biología, para ver cuál es... El pensamiento biológico del bebé, cómo clasifica las cosas del mundo. La tercera facultad es la psicología, la psicología popular, la manera en la que el bebé llega a entender que no eres un zombie sino que tienes pensamientos e intenciones y deseos y emociones como las que siente él. En cualquier caso, a medida que la gente pasea, ...al azar por este valle entre las montañas... ...sucede como con la lluvia... ...no importa dónde caiga... ...todo parece desembocar... ...en este sendero que yo llamo religión... ...es natural y no todo el mundo llega ahí directamente... ...además hay muchos factores que entran en juego... ...como los acontecimientos deportivos por un lado... ...o las ideologías por otro... ...con aspectos semejantes a la religión... ...pero la religión especialmente la creencia en lo sobrenatural... ...no deja de ser algo parecido a las líneas de la mano
3: es la concreción cultural de lo que corresponde a lo que debemos hacer y aunque tiene unas bases comunes a casi todas las culturas tiene después un despliegue que corresponde a cada cultura es una respuesta mental y visceral ...que es una forma de conocimiento y que acompaña a otras formas de conocimiento... ...como el razonamiento, la lógica, etcétera... ...y conjuntamente con ellas nos da cuenta del mundo. Soy Ramón María Nogués, profesor de Antropología Biológica... ...en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además soy escolapio, por tanto me he interesado de una forma normal... ...por las cuestiones relativas tanto a la antropología como a la religión... ...y en particular a la intersección de, estos dos, de estas dos dimensiones de la experiencia humana. Es una metodología de conocimiento... ...que se basa en el análisis experimental de la realidad... ...y la utilización del conocimiento crítico. Es un conjunto de tradiciones culturales a través de las cuales las diversas naciones o pueblos intentan concretar el acceso a lo que llamamos Dios. Personalmente yo no experimento conflictos importantes a nivel de la fe y de la ciencia, lo cual no quiere decir que no tenga dificultades tanto en la ciencia como en la fe, porque son dos caminos parciales de acceso a la realidad. Es verdad que desde el punto de vista cultural ha habido, básicamente, conflictos, pero muchas veces más que ser conflictos propiamente entre ciencia y fe, han sido conflictos entre gente científica y gente religiosa que han intentado ejercer su poder en estos campos. Tradicionalmente, para muchas explicaciones de tipo cosmológico, en tiempos en que la ciencia no había investigado, ...pues se recurría a la fe... ...hoy día hemos entendido que estos campos los ha de determinar la ciencia. Es una actitud... ...a través de la cual... confiamos ...en la realidad y de alguna forma nos libramos a esta realidad... ...creyendo que puede dar sentido a nuestra vida. La verdad es una aproximación a través del conocimiento a lo que es la realidad, pero siempre se queda en aproximación. La neurología, aunque todavía conoce poco del cerebro, ha avanzado mucho. Entonces, este tipo de avances en neurología va a crear una nueva filosofía de la mente. Y ya la está creando. Por ejemplo, la clásica dualidad entre cuerpo y alma eh, tendremos que interpretarla de otra manera. Esto mismo ha dado lugar, a hoy, ha dado lugar hoy a que ...muchas experiencias humanas, por ejemplo... ...la ética, la estética, la religión... ...la economía, etcétera... ...sea estudiada, al menos parcialmente... ...desde el punto de vista neurológico... ...que aportan visiones, de momento limitadas... ...pero interesantes... ...sobre nuestros comportamientos en cada uno de estos campos. Es un, ...una metáfora, un signo... ...una comparación un poema, a través del cual intentamos definir aquello que está en la última razón de la existencia. El universo es la totalidad de lo que existe, por eso lo llamamos universo y que por razones metodológicas subdividimos para investigarlo. Scott, ¿explicaría esta disparidad de factores
0: el por qué la religión ha sobrevivido tantos años? Sí, eso creo.
2: Tenemos una tendencia natural hacia la religión porque puede ayudarnos a afrontar muchas cosas para las que la vida no nos prepara, como la tragedia de la cognición. Por pura casualidad somos conscientes de la muerte como consecuencia de nuestra capacidad de viajar en el tiempo, de tener una memoria episódica. ...pero todo en nuestro cuerpo sobrevive para evitar la muerte... ...y nosotros tenemos la condición de que es inevitable... ...las pruebas empíricas son abrumadoras... ...Lucrecio y Epicurio intentaron zanjar el problema a través de la razón... ...diciendo, antes de que naciéramos hubo una infinidad de generaciones... ...y eso no nos importa porque no estábamos vivos... ...pues bien, después de nuestra muerte también habrá infinidad de generaciones... Pero este argumento no convenció a nadie. Se necesitaba algo más para evitar la desazón y de ahí surge la creencia en un mundo sobrenatural que es un mundo muy extraño, un mundo casi igual que el nuestro con diferencias mínimas. En la Biblia o los Vedas solamente aparecen un par de milagros, el resto son tormentas y fornicaciones y gente que come y duerme.
0: Si sí. alguien me dijo una vez Hoy, ah, al contrario de lo que cree la mayoría de la gente, de los creyentes, es decir, que los hombres y las mujeres son un reflejo de Dios, en realidad sucede todo lo contrario. Fabricamos a los dioses a nuestra imagen y semejanza son como seres humanos Solo hay una pequeña diferencia recuerda que antes hablaba de las tres facultades
2: principales la física la biología y la psicología que son innatas como órganos de la mente casi podemos representarlo en una cuadrícula de tres por cuatro donde estos tres factores la física la biología y la psicología generan una especie de ontología intuitiva de cuatro elementos persona animal planta y sustancia luego podemos colocar un uno ...o un cero en cada una de las casillas... ...y si cambiamos solamente uno de los elementos... ...creamos un mundo sobrenatural. Pero si cambiamos dos... ...se vuelve demasiado difícil de recordar. Por eso encontramos mundos... ...en los que prácticamente podemos predecir... ...todos los dioses posibles... ...simplemente viendo cómo cambian estas casillas. ¿Y quiénes son los dioses? Nuestros dioses... ...tienen las mismas emociones que nosotros. No tenemos que enseñarles a nuestros hijos... ...que Dios ríe o Dios es feliz... Con solamente darles una emoción, con decirles que Dios está enfadado o que Dios está celoso, para todo lo demás se aplica el sentido común que recrea al resto de Dios. O, por ejemplo, si les decimos que Dios puede mover una montaña, no necesitamos decirle que Dios puede sostener una pelota de baloncesto o mover un coche. Esto se nos ocurre con naturalidad porque, de nuevo, Dios es como una persona. En nuestro caso, Dios es exactamente como nosotros, salvo en una cosa. No tiene sustancia, es todopoderoso, lo que no tiene ningún sentido. Hicimos un experimento y les preguntamos a estudiantes, por un lado, y a teólogos, por otro, lo siguiente. Imagínate que el pequeño Johnny está en un río con un pie atrapado bajo una roca y el nivel del agua empieza a subir. En el otro extremo del mundo, María, una niña pequeñita de tres años, se cae a las vías del tren y el tren se acerca. Ambos le ruegan a Dios al mismo tiempo que le salve la vida. ¿Qué hará Dios? E incluso los teólogos empiezan a hacer preguntas como a qué velocidad llega el tren o si María tiene hermanos o hermanas, si es la más pequeña, si quedará alguien más. Y eso pasa porque nadie puede imaginar realmente lo que significa ser todopoderoso e interpretar a Dios como interpretarían a cualquier otra persona con algunos poderes más. Las religiones son nuestro mundo con un cambio muy pequeño, mínimo.
0: ¿Y la ciencia logrará refutar la religión?
2: No creo que se pueda refutar, es como lo de la tetera de Russell, ¿sabes? Bertrand Russell tenía una analogía fantástica, la de una pequeña tetera que circulaba por el universo orbitando alrededor del Sol, y él decía, si yo sostuviera la teoría de que hay pequeñas teteras azules orbitando alrededor del Sol y alguien me preguntara si se puede refutar, la verdad es que no se podría refutar. ¿Pero significa esto que yo, como científico, deba dedicar mi tiempo a intentar demostrar que las teteras existen de verdad?
0: Es increíble, o sea que no podemos refutarla,
2: ¿no? ¿no? Y es que también explica la ficción, explica los dibujos animados de Mickey Mouse y por qué nos gustan. Porque son como nuestro mundo. Mickey Mouse es como si fuera de nuestro mundo, pero con una pequeña diferencia. Es un ratón.
0: Solo una pequeña
3: diferencia.
2: ¿Y qué es lo que diferencia a Mickey Mouse de Dios? Por supuesto hay religiones que tienen a seres como Mickey Mouse por dioses, pero ¿por qué para nosotros hay una diferencia? Creo que la diferencia es que la gente está dispuesta a morir por nuestros dioses, pero no está dispuesta a morir por Mickey Mouse. Y la pregunta es, ¿por qué esta ficción, por qué es una ficción desde la perspectiva científica? ¿Por qué contradice a la intuición a los hechos? ¿Va,
0: va, va contra la intuición?
2: ¿Por qué esta ficción tira por tierra los mejores argumentos económicos, políticos y toda la racionalidad? ¿Por qué hace que nos comprometamos arriesgando nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro honor, si nada más lo logra? Si ninguna cosa razonable lo lograría. ¿Por qué esto sí?
4: Buda decir. Un ser totalmente mmm, llegó al estado de iluminación, perfección, de compasión y sabiduría para todos los seres y aquella persona que cortado, eliminado todo tipo de engaños mentales. Eso se llama ser Buda.
5: palabra hindú viene de orígenes de río uh, Sindú. Todos los que vivían alrededor del río Sindu, y griegos llamaron río Endo, entonces llamaron a esta civilización o estos pueblos que llamaban Endo.
6: Islam significa sumisión, sumisión a las órdenes de Dios que es el nombre en árabe Allah. Todo lo que dice Dios hay
7: cumplirlo. que cumplirlo. palabra significa una estudiante, estudiante del libro.
8: El judío viene de la tribu de Yehudí, los hijos de esa tribu, hasta el día de hoy, que se llaman como hijos de Yehudá.
5: Dicen que Dios cuando creó universo, primero cantó OM oh", y después creó universo. Entonces el signo importante es OM. Oh".
7: El símbolo es una khanda, llama khanda. Khanda es una espada con doble fila. Esto es no solo arma, arma es tu cabeza también. Tú tienes que pensarlo con cabeza qué es verdad, qué es falso, qué es ilusión y qué es no.
8: La ética, ese es el símbolo, no hay símbolo físico.
6: En el Islam que es es símbolo. Y más
4: importante símbolo del budismo es que rueda del dharma. Esto quiere decir, simbolizando rueda nunca para, todo girando, girando. Esto quiere decir que todos los fenómenos son impermanencia, moverá una a otro momento, otro
6: sitio. El Corán en sí es fe en solo Dios, fe en lo que te dará, sea malo, sea bueno, pero el, todo ese ejercicio de esta vida será recompensa en la otra vida. ¿Qué significa? Dos cosas más que suman que la fe es la paciencia y sacrificarse para la otra gente.
8: Es la ética. Es decir, es lo que introduce la importancia del judaísmo en la historia universal, que ese Dios inmanente y único, a su vez es un Dios ético.
7: Confianza en Dios, Él tienes que vivir una vida muy sana, Él no puede hacerlo cosas malas, Él siempre pensar en positivamente, positivamente para todos los mundos y para. Mejorar este mundo. Esto significa Sikh. Sí. Ser budista real
4: necesita, por ejemplo, tomar refugio, se llama. Hacia quién sabe algo de Buda. ¿Quién es, quién es Buda? Después sus enseñanzas, Dharma. Y después uh, respeto hacia la comuni comunidad um, espiritual, de Sangha. Buda, Dharma y Sangha.
5: Nosotros ya llamamos uh, tres pilares del hinduismo que son karma, dharma y moksha. Karma es de nuestra vida, eh, depende de nuestras acciones y dharma es nuestra conducta, de, día a día, conducta divina. Y moksha es eh, nuestro objetivo, ¿vale? salir de este círculo de nacer y morir.
3: No
4: sé, igual sea, por ejemplo, rabar pelo. Es un símbolo de renunciación, ¿sabes? De no tener pelo y cortar pelo. eso es gente, mucha gente, uy, sorprende mucho.
7: Por ejemplo, él no tiene que cortar ninguno pelo de su
4: cuerpo. Lo que te puedo decir que es que
8: lo que más le llamó la atención a mis compañeros cristianos ...en mi infancia y mi adolescencia era la circuncisión.
5: Muchas veces por curiosidad me preguntan por qué llevamos un punto aquí. Esto es, eh, decimos, eh, tercer ojo de Dios Shiva, ¿vale? No es eh, que seamos raros, pero es el... Eh, ...representa inteligencia. Entonces apretando aquí estamos despertando nuestra inteligencia.
6: Yo creo que la costumbre es la, eh, la, la más fuerte, la más imponente... ...es que al momento cuando se acaba la oración... ...sale mucha aflu afluencia de, de gente.
0: O sea que no es un problema... ...de... ...bueno, de que sea un conflicto enorme... ...este malestar y este conflicto de carácter político... ...por todo el mundo. Después de leerme todo lo que has escrito... ...y lo he leído todo sí madre. sí, madre tu madre y yo es verdad pero la solución al parecer no es el dinero verdad ni las bombas tú les estás sugiriendo a los gobiernos que esta no es la manera de acabar con el problema no tenemos una
2: ideología según la cual todas las cosas del mundo se rigen por decisiones racionales por lo económico y por el dinero que todo se puede intercambiar por otra cosa que todo tiene un precio que incluso hay un precio para la paz pero realizamos estudios en palestina e indonesia y descubrimos que si para ciertas personas algo es sagrado ya sean bienes inmuebles o su tierra o sus derechos o su reconocimiento y les pides que lleguen a una situación de compromiso y lo cambien por algo, dirán que no. Responderán con violencia, indignación, rabia. ...podemos medir todas estas cosas, y si a continuación les ofrecemos un montón de dinero... ...de hecho logramos que personas de la administración les hicieran una oferta a los palestinos... ...para que los de Hamas y las autoridades de viviendas públicas reconstruyeran el país... ...y hablo de ofertas creíbles, resulta que reaccionan sintiéndose todavía más ultrajados e indignados... ...y dicen, no podemos vendernos de este modo, estamos hablando de nuestra tierra, de nuestra identidad... En cambio, resulta que si se ofrece una concesión simbólica sin ningún valor material, como por ejemplo la disculpa de la otra parte, entonces la violencia, la indignación y la sensación de ultranza disminuyen y hay una mejor disposición para aceptar la paz. Estamos intentando convencer a los líderes políticos de que esto es lo que hay que hacer primero.
0: Scott, ¿ocurre lo mismo con el terrorismo puro, el más violento?
3: El
2: terrorismo, especialmente ahora para los jóvenes, es una especie de despertar político transnacional, impulsado por los medios de comunicación. Ven imágenes de justicia, ven un sueño en Internet, y este sueño es lo que les atrae. Lo que tenemos que hacer es ofrecerles otro sueño en lugar de las bombas.
8: O oh, dinero.
0: O el dinero. Vaya, estos serían los, algunos de los ladrillos con los que construir una teoría cognitiva del compromiso. Es el principio del principio, estamos muy lejos todavía, ¿no? Muy lejos de saber cómo reaccionan las personas y qué estamos aprendiendo de todo esto si aprendemos algo no mucho, ante todo la mayoría
2: de estos temas, los temas más profundos que conciernen al ser humano la violencia, el sexo, la religión la muerte, las pasiones el amor, se han dejado fuera del ámbito de la investigación humana de la indagación racional por varios motivos, principalmente políticos todo el mundo tenía su propia teoría, especialmente los líderes políticos, sobre cómo tenían que ser estas cosas, y desde siempre ha estado muy mal visto que los académicos las estudiaran... ...justo ahora empezamos a tener la libertad de hacerlo... ...pero siguen siendo estudios muy, muy rudimentarios... ...y no estoy seguro de que tengamos el mismo éxito que tuvimos... ...con la biología o con la física.
6: El lugar más sagrado en el Islam es la Mecca... ...la Mecca que es en principio un viaje que se hace de una forma opcional... ...mientras se cumplen los cuatro pilares del Islam...
4: Uh, Budgaya, en India, donde Buda iluminó, ¿sabes? En centro centro de, de India, en lugar más pobre de India. El cotel, el, el
8: muro de Jerusalén, ¿eh? más allá de que eso jamás perteneció al templo de, de Salomón, sino que eran las piedras que contenían posibles desprendimientos de la montaña.
5: Ganges tiene mucha importancia, entonces de origen de Ganges está en Gomor. Y
7: eh, Harmandir Sahib, esto, esto es ahora en India, en Punjab, llamado hay templo de oro. Pero actualmente este nombre es Harmandir Sahib, significa una templo sagrado de Dios. La Torá,
8: ¿eh? que es una constitución portátil y que ha logrado mantener vivo al judaísmo sin una tierra propia en el exilio, porque llevaban toda una normativa a todos los niveles que está
7: escrito en la Torá. Esto se llama Guru Gran Sahib. Esto es no una criatura de una humano. Esto, es esto viene del mundo de Dios. Solo esto es una banco de esto todos es los letras y por... Ahora nosotros rezar para arperemos por atrás. Esto se llama Guru sahib. Actualmente significa Guru en forma de libro. En el budismo no tenemos un libro, tenemos
4: muchos libros, porque Buda enseñó 108 volúmenes de enseñanzas. Por eso tenemos 108 volúmenes de libros, no uno. En ese caso, ¿qué? ser budista es muy complicado.
6: El Corán es el último, el último libro sagrado que fue revelado por Allah. Vi al arqueángel Gabriel que la pasea con él. Nosotros en el Islam teníamos fe en todos los libros sagrados. En Salmos de David, en el Torah de, de Moisés, en la Biblia de Jesús, siempre y cuando no estén modificados.
5: Hay cuatro Vedas, más antiguo es Rigveda, es donde hay todos los re, escrito, todos los rituales y todas las cosas de hinduismo. ¿vale? Después hay tres más. De ahí salen todo, lo yoga está ahí, Ayurveda está ahí, todo esto está escrito en Vedas.
7: Pero religión viene antes que científicos, científicos descubriendo estas cosas con una máquina y tecnología, pero, pero religión, tienes todas las cosas antes. Hay
4: muchas respuestas científicamente en el budismo sobre la ciencia de la mente, ciencia de la, todas las funciones de atomo, etc. Entonces, ¿verdad que Dalai Lama incluso está muy, muy interesado hace años? comunicar y trabajar conjunto con los científicos.
8: La minoría judía es quien ha prácticamente acaparado un porcentaje altísimo de premios Nobel. Entonces, evidentemente, somos un pueblo que recibimos alborozados cada avance científico que se realiza.
5: En principio, la buena cosa del hinduismo es que sabemos distinguir Sabemos separar, entonces eh, todo lo que sea bueno para la humanidad, todos los avances son bienvenidos, No religión no entra ahí.
6: El Islam siempre está al lado o va de acuerdo con, la, con el progreso científico, mientras que cuando este sirve para la mejora de la humanidad, no para la destrucción de la humanidad.
1: se ha considerado desde siempre una de las características que nos diferenciaba a los seres humanos del resto de los animales. Ahora parece que ni eso.
9: Mediante la observación de orangutanes salvajes, científicos británicos han descubierto que el caminar sobre dos piernas pudo haber comenzado en simios relativamente antiguos que vivían en los árboles. Hasta ahora, la teoría de la evolución colocaba el origen del bipedismo cuando ancestros humanos más recientes descendieron de los árboles a la sabana. En el estudio, los científicos registraron virtualmente cada movimiento de los orangutanes durante un año. Según los resultados, el bipedismo lo usan para recorrer las ramas más pequeñas en donde está la fruta más sabrosa. También para llegar más lejos y ayudar a cruzar la distancia entre los árboles. Los autores concluyen que el bipedismo arbóreo tuvo beneficios adaptativos muy fuertes.
10: Un despiste lo tiene cualquiera, pero no todos tienen la misma repercusión. Si nos olvidamos las llaves de casa, no podremos entrar hasta que nos abran. En un médico o en un piloto de avión, los despistes pueden tener consecuencias fatales.
1: Científicos del University College de Londres han desarrollado un test que aseguran permite medir objetivamente el grado de distracción de una persona al realizar determinadas tareas. Se trata de un cuestionario por ordenador que mide la precisión y la velocidad de respuesta de las personas a determinadas preguntas, mientras son sometidas a diversas distracciones. Una persona distraída se convierte en una persona no fiable. Por ello, los autores sugieren que test como este deberían incluirse en las pruebas psicotécnicas y usarse como filtro para seleccionar a los aspirantes a determinados puestos de trabajo. También pretenden utilizarlo en los colegios para favorecer que los alumnos presten atención en clase. Muchas especies animales defienden su territorio haciendo exhibiciones frente a sus rivales. Científicos de la Universidad Nacional de Australia han analizado cómo las parejas de una especie de aves defienden su territorio coordinando sus cantos.
9: En la especie Gragina cianoleuca, las parejas llegan a coordinar sus cantos de forma tan precisa que puede parecer que canta un solo animal. Los científicos miden esta coordinación en los segundos que pasan entre que un pájaro y otro dan una nota. Así, han construido dos grabaciones, una de dos animales bien coordinados... ...y otra en la que no lo están... ...con estas han simulado invasiones de territorios ocupados por otras parejas. Los animales responden más agresivamente al canto coordinado. Cuanto más estables son las parejas, mejor coordinan sus cantos. Por ello, los investigadores concluyen que la precisión temporal de los cantos... ...señala a los rivales la fuerza de la coalición. Cuando la actual
10: economía del petróleo llegue a su fin... ...el hidrógeno será probablemente una de las principales fuentes energéticas... Para ello, primero tenemos que hallar una forma más eficaz y segura de producirlo.
1: Las tareas pendientes para hacer del hidrógeno nuestra principal fuente de energía son... ...abaratar sus costes de producción, conseguir que su almacenamiento pese poco y sea seguro... ...y lograr que su distribución sea fácil. Los investigadores creen haber hallado la fórmula que resolvería estos problemas. El secreto está en mezclar agua y almidón y añadir una mezcla de 13 enzimas... ...esto desencadena una serie de reacciones... ...que producen hidrógeno... ...con un rendimiento tres veces mayor... ...que el del proceso que se da en los organismos vivos. Las enzimas de la mezcla... ...se encuentran por separado en plantas... ...conejos, bacterias y levaduras. Ahora los investigadores trabajan... ...en el desarrollo de un coche prototipo... ...en el que probarán su fórmula.
0: Si no hay guerra... ¿Cambian las cosas en mi cerebro? Por supuesto. ¿Y si hay guerra? ¿Cambian? Sí, pero
2: es que hasta las palabras importan. Al principio de la administración Bush, los días que siguieron al 11 de septiembre, se produjo un debate. ¿Debía tratarse lo sucedido como un caso de guerra? ...o más bien tratarlo como un crimen contra la humanidad. Lo primero supone una reacción de ira, de indignación, de venganza... ...lo segundo implica la tristeza y el plantearse qué podemos hacer... ...para detenerlo sin concentrarnos en un agente concreto... ...y esto es más adecuado, teniendo en cuenta que no sabemos... ...en la mayoría de los casos quiénes son los responsables. Creo que fue muy desafortunado considerarlo una guerra... ...y especialmente una guerra contra el terrorismo sin fin. Es terrible porque las guerras suponen la interrupción de las libertades... Civiles temporalmente pero una guerra sin fin significa una interrupción de las libertades sin fin así que me preocupa el uso de la palabra guerra y las emociones que el término
0: suscita y te preocupa a pesar de lo que dices a pesar de que no crees que el terrorismo sea una amenaza mundial para todos nosotros no? No creo que el terrorismo amenace la existencia
2: de nuestras sociedades en absoluto. Vamos a ver. En el punto álgido de la Guerra Fría, los rusos, bueno, los soviéticos y los Estados Unidos tenían decenas de miles de armas nucleares, cada una de las cuales era un promedio de 10 veces más potente que la bomba que destruyó Hiroshima y podría haber asesinado en 19 minutos hasta 200 millones de personas. Eso sí que era una amenaza. Pero, ¿qué podrían hacer los terroristas de ahora? Para empezar, la mayoría son incompetentes, tienen educación, pero siguen siendo incompetentes. Lo único que pasó en Madrid es que la policía resultó todavía más incompetente. Pero incluso si los terroristas lograran cumplir sus sueños más ambiciosos y barajamos la posibilidad de que intenten conseguir armas nucleares y cosas así, muy bien, déjame que te diga que incluso en sus sueños más disparatados, y hay muy pocas probabilidades, quizá puedan obtener una o dos bombas nucleares. Quizás ahora no pueden, pero tal vez algunos estudiantes de física brillantes de Pakistán lo logren. Necesitarían dos o tres años para montarla. Se necesitarían entre 1.500 y 2.000 piezas y también un par de docenas de personas. Es difícil, pero no imposible. Si lo lograran, matarían a muchas personas, quizás 200.000 como máximo. ¿Pero significaría esto el fin de nuestras sociedades? ¿Significaría eso el fin del mundo? No. Déjame que te diga lo que sí significaría el fin del mundo. Si tres fracasados de París lograran llegar a Estados Unidos y lograran hacer estallar una bomba en Nueva York, creo que la reacción de los Estados Unidos pasaría por la vaporización de Teherán y de media docena de otros países del mundo. Y entonces las bajas se contarían por centenares de millones. Y esto podría suceder por culpa del miedo, incluso si nadie supiera quién eran los autores del atentado, porque la idea sería que todos nuestros enemigos deben recibir el mismo trato
10: soy rafael grasa profesor de relaciones internacionales en la universidad autónoma de barcelona hace mucho tiempo que trabajo prácticamente investigación en temas de resolución de conflictos seguridad paz y desarrollo para que nos entiendan bien hay que decir que la seguridad ha cambiado fuertemente después del fin de la guerra Fría. la seguridad ya no es estática es dinámica los referentes de la seguridad, aquello que hay que proteger, han cambiado, las amenazas se han diluido, se han hecho sobre todo retos, desafíos, y además también han cambiado y los instrumentos han cambiado. La seguridad es también algo que tiene que ver con naturalmente lo cultural, lo político. La seguridad se construye y los instrumentos cambian. Si a eso le añadimos la amenaza del terrorismo, después del 11 de septiembre, con un, según Bush, enemigo Difuso, que no está localizado territorialmente, que funciona con régimen de franquicia, que no quiere negociar nada en términos políticos porque su objetivo es la subversión total del orden, el tema es enormemente complejo. Por eso se dice hoy, por decirle una frase que se entienda, que ha llegado la hora de la seguridad humana de las personas. Antes, durante la Guerra Fría, la seguridad se entendía en términos de seguridad nacional. Era por tanto Moscú o Washington el adversario en cada uno de los casos. La seguridad se entendía en términos de amenazas estrictamente militares, con las armas nucleares y la posibilidad de invasión en el primer centro. Y para nada se contaban elementos económicos, societales o de otro estilo. rotundamente estamos más seguros que antes, porque gran parte de las amenazas duras militares han desaparecido, porque buscamos una seguridad más integral, la seguridad de las personas, la seguridad humana y eso implica objetivos a medio y largo plazo. Hay algunos elementos de inseguridad, claro que sí, algunos externos, el terrorismo islámico, otros nuestros internos, el principal la persistencia de intentar matar moscas a cañonazos. Eso siempre es malo. La protección total de entrada no existe, ni siquiera ante el sol, como nos recuerdan los dermatólogos. Tampoco existe la seguridad militar total, tampoco existe la seguridad económica total. Las fronteras no pueden hacerse impermeables aunque se quiera. Las ideas no se pueden desinventar, y las ideas son el motor más fuerte de cambio como nos han recordado en muchos casos etc. por tanto yo diría estamos más protegidos sí, en la medida en que las amenazas son mucho menores hoy no pensamos en el riesgo de guerra nuclear
0: pero qué sucedería si hubiera un estado un estado terrorista una institución que de una manera u otra nutriera esta red esta red que ahora es casi invisible y fraccionada es una situación muy distinta de la época de mi abuelo con los anarquistas en Cataluña me refiero a que entonces no había ningún estado terrorista, ninguna institución ¿Cómo reaccionaría la gente si esto existiera? ¿Seguirían diciendo que hay que mantener la calma? Esta es la principal amenaza para el mundo en este momento.
9: La
2: percepción, ya sea cierta o errónea, de que Irán, por ejemplo, constituye este estado y que puede suministrar armas, por ejemplo, a Hezbollah, que muchos perciben como una organización terrorista. Y esta percepción basta convencer a personas bien intencionadas que no son fanáticas de que esto tiene que acabar a toda costa los israelitas y los estadounidenses dan un margen de dos años antes de que Irán domine el proceso de enriquecimiento de uranio así que creo que el mundo tiene dos años para solucionar el problema no creo que se produzca un atentado antes de dos años pero me parece que esto sí que debería preocuparnos mucho. Y cuando hablo con los iraníes, y lo hago continuamente, me percato de que para volver a lo que antes comentaba sobre los valores, de nuevo lo importante es la percepción de la identidad. El régimen iraní siente que los Estados Unidos y sus aliados jamás aceptarán su identidad, del mismo modo que los israelitas creen que los árabes jamás aceptarán quienes son. Tiene que haber algún modo de superar esta idea del reconocimiento de la identidad. Si no lo logramos, entonces no solamente tendremos un conflicto sin solución, sino que podríamos acabar en una espiral que nos lleve a uno de esos momentos cruciales que cambian el rumbo de la historia.
11: La religión eh, es un síntoma, mmm, como todo lo que hace el ser humano, de su ambigüedad. Es decir, el ser humano no es ni fundamentalmente bueno, ni fundamentalmente malo, sino que fundamentalmente es un ser ambiguo. Y eh, por eso, en la historia de la cultura occidental y, en el fondo diría, de todas las culturas, la religión ha dado lugar a lo mejor y a lo peor, eh, justamente porque, en, por un lado, la religión es eh, una, un síntoma de la cuestionabilidad del ser humano, pero, eh, por otro lado, la religión eh, históricamente ha sido, y tal vez aún es, una de las articulaciones más potentes del poder. Y en este sentido, eh, las articulaciones religiosas del poder, como es harto conocido, han dado, a, a, han dado lugar a las perversiones más eh, potentes ...que se han comprobado en la historia humana. En el fondo es aquel adagio latino, ¿no? la perversión de los buenos es lo, es lo pésimo, es lo, es lo más negativo que puede suceder.
9: Luis Duc es monje benedictino de la abadía de Montserrat y además ha sido profesor en diversas universidades del mundo. Ha dedicado gran parte de su carrera a investigar la cultura occidental y gran parte de su tiempo libre a leer novelas policíacas. ...hoy habla con nosotros acerca de la antropología de la religión.
11: Bueno, he escogido la, la palabra Dios... ...que es una palabra muy complicada, evidentemente... ...y que además tiene resonancias muy diferentes... Eh, ...en los distintos universos culturales... ...pero eh, en cualquier caso, lo que es importante... ...respecto a esta palabra, es que eh, el significado de esta palabra... Está más allá de cualquier más allá. Eh, es decir, que eh, cuando eh, se dice que se, se comprende lo que esta palabra dice, se dice, dice o expresa, en realidad ya no se comprende nada. Eh, eso lo dice muy bien San Agustín cuando dice que si, si comprendes a Dios, no lo comprendes. <risa> He escogido un objeto que no es objeto en el sentido, o que no siempre es objeto en un sentido físico. Eh, es el símbolo. El, el símbolo diría que es casi casi lo, lo más excepcional en el ser humano y es eh, el símbolo, más que el símbolo, la capacidad simbólica es lo que nos permite establecer la unidad absoluta del género humano. Es decir, el símbolo es el gran antídoto contra cualquier tipo de eh, racismo, ya sea de tipo biologista o ya sea de tipo cultural. Nosotros, los seres humanos, para configurar nuestro presente, nuestro momento presente, necesitamos del ausente pasado y del ausente futuro. Entonces, el símbolo, es esa posibilidad de los seres humanos de hacer eh, presente lo ausente. Perdonen la inmodestia, eh, pero he, he traído un libro mío que justamente eh, viene a ser, no sé si un resumen o, o un compendio de lo que he intentado decir. Es un libro sobre Dios pero tratado desde una perspectiva antropológica, que es lo, lo mío. El título, creo yo, que a lo mejor es lo mejor del libro, eh, es eh, Un extraño en nuestra casa. Es decir, eh, en el momento actual, eh, Dios es eso, Un extraño en nuestra casa, eh, que continúa mm, estando presente, pero como aquel huésped que está en una casa y no se sabe que está en ella. Y, eh, bueno, es un libro redactado muy rápidamente, pero que de alguna manera resume mi reflexión antropológica desde, desde hace 30 o 35 años. Por razones eh, biográficas eh, he escogido Montserrat. El espacio que, que he escogido es para mí un espacio habitual eh, porque justamente es eh, mi espacio vivido. Hay un verbo muy eh, importante que creo que es distintivo de, del ser humano, que es el verbo habitar. Eh, los animales, las plantas viven, pero el ser humano fundamentalmente habita, es decir, eh, construye su espacio y su tiempo y a su vez es construido por este espacio y este tiempo vividos. Y creo que aquí hay uno de, de los grandes retos en el momento actual desde todas las perspectivas. Es evidente que con una vivienda de 40 o 50 metros cuadrados el, el ser humano no puede desarrollarse de una manera humana y humanizadora. Yo creo que, al menos para mí, la, la gran imagen, el resumen de todas las imágenes, eh, para bien, para mal, eh, positivamente, negativamente, es el rostro humano, que es, diría yo, la, la quinta esencia de la expresividad, eh, es decir, el, el punto culminante de esa tensión que hay entre el ser, en el ser humano entre lo interior y lo exterior. Además de lo que eh, físicamente representa, es eh, un gran símbolo de lo que hay detrás de cualquier persona. Eh, como decía, ya, ya sea en un plan eh, gozoso o ya sea en un plan trágico, en un plan de, de miseria, de opresión... Es decir, el rostro humano es eh, la, la imagen del ser humano que vive justamente bajo las condiciones de un espacio y de un tiempo eh, concreto.